0: Salut tout le monde, ici Stupid, et bienvenue à cette émission Magnan en appel. Et là, vous vous demandez, si c'est Magnan en appel, qu'est-ce que tu fais devant la caméra? Eh bien, je vais avoir une discussion avec Philippe. Pourquoi? Parce que j'ai des questions à lui poser. N'oubliez pas que, grâce à la générosité des donateurs euh, sur ma campagne Indiegogo, euh, du mois de janvier, euh, décembre-janvier, j'ai pu assister... Au procès, je n'ai pas manqué, ne serait-ce qu'une seule seconde de ce procès-là. Alors, j'ai une perception du procès, comment ça s'est déroulé. Euh, j'ai lu le jugement et j'ai cru comprendre que l'honorable juge Julien a eu une perception complètement différente de la mienne. Est-elle meilleure que la mienne? Je ne sais pas. Et Philippe qui a expliqué d'une façon euh, très éloquente... Euh, les points les plus importants de ce jugement-là. Alors, j'ai des questions à poser à Philippe. Et Philippe va, va avoir des réponses, j'imagine. Mais, avant de commencer, j'aimerais remercier les gens... Oh, il n'y a pas le lower third, Philippe? Oui, je sais ça, je suis en train de le mettre. Euh, ah, parce que tu, loop,
1: tu pas mis en loop Je l'ai mis en loop. <rire> il est en loop. c'est juste que...
0: faut mettre quelque chose d'autre avant, puis swing-le. C'est bon. Alors, <coughs> il y a, euh, comme vous savez, on a lancé une campagne de financement pour supporter les frais judiciaires euh, parce que Philippe a décidé d'aller en appel et je pense qu'il a expliqué de façon brillante pourquoi euh, dans son, euh, son émission euh, de mercredi le 18 juillet. Alors, je voudrais remercier les gens qui ont fait des dons à cette campagne-là. L'adresse va peut-être apparaître ou elle est peut-être déjà là au bas de votre écran. Alors, Dominique Beaulieu qui a donné 10 dollars, merci. Mathieu Saint-Don, 20 dollars. Yvon Bolduc, 5 dollars. Linda Boutin, 40 dollars. Anne-Marie Bilodo 5 dollars. Marpi, 50 dollars. Euh, Claude Talbot 25 Vincent Paranto 5 Nicole Vermette 80 merci anonymous 25 euh, Anonymous encore 5 dollars, euh, Eric Prou, merci beaucoup en direct euh, du bas du fleuve, 50 dollars. Anonymous 25 dollars, Daniel Touga 200 dollars. Anonymous 50 dollars il t'aime Anonymous. Mm. Euh, Patrick Laroche 20 dollars, Raymond Gagnon 50 dollars et Robert Dumont 100 dollars qui nous fait un total, dans le moment, de 765 Notre objectif est de 10 000 Et je sais que les gens vont dire « Ça va coûter bien plus cher que 10 000 aller en appel, etc. etc. » Oui, c'est vrai, mais si on avait mis 50 000, on vous aurait peut-être découragé. Alors, on va se débrouiller. Bon, en tout cas, Philippe, euh, il va, va se débrouiller euh, parce que euh, la cause qu'on défend à le moment, c'est une, une cause qui est très importante. Je vais vous donner mes impressions plus tard. Euh, je vais également remercier ceux qui ont fait des dons Paypal parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, oh, euh, je suis pas capable de euh, d'utiliser Indiegogo, peu importe. » Il y a Jocelyn Gagnier qui a fait un don de 50 merci beaucoup. Euh, Franck ou Franck, Hasselman, 5 Pinard Voyant, 10 euh, Raymond Lalande, 20 Paulette Champagne, 20 Denis Sirois, 25$. François Riffon, 20$. Jacques Nadeau, 15$. Alors, merci beaucoup à ces gens-là. Et j'ai également des nouveaux patrons parce que vous avez en bas de votre écran également. Les patrons, c'est ceux qui encouragent ce studio financièrement basé sur les vidéos qu'on publie. Alors, Jack, merci beaucoup, Jack, un nouveau patron. Euh, Jean-Pierre euh, euh, vin qui a augmenté sa contribution de 1 à 3$. Merci beaucoup. Nicolas, 5$. Et Molon Lab, 2$ j'aime ça... Labé. Molon labé. Molon c'est pas c'est pas du Molon, c'est peut-être latin. Non, en tout cas whatever. Je, je vais pas risquer parce que j'ai eu des j'ai fait des études de latin, je, je ça me dirait, moi cette chose là. Alors, que... j'aime ça voir des gens qui augmentent la contribution, je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a des gens qui disent tu sais quoi, j'ai un bon feeling, je vais je vais encourager le studio et là Évidemment, ils s'intéressent un peu plus à nos productions puisqu'ils a contribué. Et là, ils capotent. Wow, c'est excellent. Et ils augmentent leur contribution. Alors, évidemment que si vous faites euh, des dons ce soir pendant qu'on est en direct, euh, on, on va vous remercier en direct. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui... Parce que le, le, le sujet d'argent, c'est très inconfortable au Québec. On a bien de la misère avec ça, moi le premier. Et je sais qu'il y a des gens qui vont soupçonner qu'on se met de l'argent dans les poches, etc., etc., euh, euh, je pense pas que les gens comprennent comment ça coûte rouler un studio avec la qualité qu'on a présentement. Et je pense pas qu'il y a certaines personnes qui comprennent comment ça peut coûter euh, être, être en cours, surtout en appel. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, cette cause-là? Ben, elle était très importante en première instance. On parlait de diffamation. Et moi, j'avais je me suis dit, bien, ça a des apparences de djihad juridique et j'ai été là les six jours que ça a duré et j'ai pas vu d'évidence de, 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 de djihad juridique. Euh, Madame Awada semblait très sincère, même que euh, tu sais, c'est une bonne fille, euh, elle a pleuré à au moins deux occasions, elle est sensible. Euh, tu voyais que toute cette histoire-là l'avait troublée. Um, T'as-tu okay. quoi à ajouter là-dessus? En tout cas, fait que moi, je n'avais pas trouvé que la personne était de mauvaise foi. Sauf qu'à mesure que le procès avançait, je commençais à me dire, OK, c'est peut-être pas dans le cadre d'un djihad juridique, mais c'est définitivement un cadre de justice sociale. Et peut-être, je pose la question, peut-être que Mme Awada serait effectivement instrumentalisée mais pas par Philippe Magnan, mais plutôt par les ténors de la justice sociale.
1: Oh, tu sais, mais je, je voudrais pas qu'on s'aventure là-dessus. Non,
0: je le sais, mais moi, c'est mon impression. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des experts, des témoignages d'experts, exemple Paul Hidd. <coughs> L'impression que moi, j'avais, c'était... à ta minute, là, je suis dans une cause de, de diffamation. Et à écouter le professeur Hidd, je me dis... C'est comme si c'était la société québécoise au complet qui était au pilori, euh, j'avais pas l'impression que j'assistais à une cause de diffamation, euh, puis il y avait un autre professeur aussi, j'avais cette même impression là, euh,
1: donc Att je me sais un petit peu, j'interviendrai oui. ici si tu veux, oui, c'est euh, le professeur Paul Hyde, donc il y a eu deux professeurs qui sont venus témoigner, il y a eu le professeur Paul Hyde qui est venu à titre d'expert. Par ailleurs, il y a eu aussi le professeur Michel Seymour oui. qui, lui, n'est pas venu en tant qu'expert, mais en tant que témoin ordinaire. Okay. Donc, le mode des deux témoignages est différent. Un expert et un témoin ordinaire. Le témoin ordinaire ne peut témoigner que des faits dont connaissance. il a connaissance. Il ne peut pas exprimer son opinion. C'est seulement un témoignage à propos des faits. Mm -hmm. de, en fonction de sa perception. Par ailleurs, un expert peut émettre des opinions. Il vient, si vous voulez, je dis vous à tout le monde, non pas que je vous vois stupide. il vient éclairer la cour des lumières de son savoir. Oui. Donc, c'est une fonction très, très noble. Et ici, je vais juste, si vous voulez, euh, citer quelques passages du jugement concernant l'expert en question. L'expert Paul Hyde. donc je suis au paragraphe 189, tel que vous le voyez à l'écran, est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il les détenteurs, etc., etc. Là, c'est un peu son gris Et aucun expert n'est entendu en défense. Je n'avais pas les ressources financières requises pour pouvoir faire témoigner un expert. Donc, son mandat. À la demande d'Awada, il doit analyser les connotations ou perceptions associées aux termes « islamiste »,« islamique »,« réseau islamiste »,« intégriste »,« intégrisme »,« choministe, djihad »,« djihadiste »,« embrigadé ». Donc, ces termes, il doit en analyser les connotations ou perceptions dans la société québécoise. Donc, à ta, ta question, savoir, c'est quoi le rapport avec la diffamation? Mais c'est assez simple. C'est que, c'est quoi la diffamation? Il a, donc, moi, je me, fais, je me suis fait accuser de deux, si on veut, faute civile. D'un côté, côté, la diffamation. Et d'un autre, l'attaque à la dignité. Donc, Diffamer quelqu'un, c'est inférioriser l'image qu'elle projette aux autres. Donc, il s'agit du, d'inférioriser l'image, donc d'affecter la manière dont les autres regardent quelqu'un. Tandis que la dignité, ça c'est le sentiment dont, c'est le sentiment de soi, si on veut. C'est ce que les anciens appelaient l'âme. Donc, il y a l'une et l'autre. Et l'expert Paul Hyde ici venait analyser les connotations de certains termes dans la société québécoise. Mm -hmm. à, et, et ça, ça permet d'évaluer le, le caractère diffamatoire ou pas, préjudiciable ou pas, de certaines de, des publications en litige, en tant que, du point de vue du citoyen ordinaire, est-ce que tel ou tel terme est associé de manière péjorative ou pas? Donc c'était ça un peu les questions, la pertinence du témoignage de Paul Hyde euh, à l'intérieur euh, du procès.
0: OK, mais quand même, j'avais quand même l'impression d'assister euh, au procès du Québec au complet et aussi dans le jugement. OK, Philippe, rappelle-nous les énoncés de la juge lorsqu'elle parle des tribunaux qui sont le dernier rempart entre
1: les TATA, les fake news et le public. Très bien. Donc, je, je propose de répondre à ça dans un deuxième temps. Je vais juste clore la boucle que tu as euh, ouverte, à, en, en, si on veut, en parlant du témoignage de Paul Hyde. Donc ici, il y a aussi un autre aspect de, de, de son témoignage dans le, la cause en litige. C'est à savoir si j'aurais pu être animé par des intentions malveillantes et, euh, envers Madame Awada. Donc, si par exemple, je suis animé par une forme de racisme anti-musulman, eh bien, ça, ça, donne, ça, ça serait l'équivalent, si on veut, d'un mobile, comme se posant dans l'écrit. Oui, c'est ça. Pourquoi l'a-t-il tué? Est-ce qu'il avait un mobile? Oh, peut-être pour son héritage. Ou peut-être était-il jaloux. Ou peut-être l'avait-il trompé avec son voisin, etc. Et Donc... Était-il secrètement amoureux? <rire> Exactement. Donc, il faut chercher un mobile pour tenter de savoir s'il y a eu un crime. Et, et l'idée ici, c'est... C'est Moi, étant donné que je ne la connaissais pas, Mme Awada, personnellement, il s'agissait, si on veut, d'un débat autour d'un projet de loi. Mais, et, et le professeur Id a tenté, dans un premier temps, de, de, de faire valoir ce qu'il appelle le, un, le schéma du discours islamophobe. Donc, il a euh, déplié quatre types de figures qui mm -hmm. sont typiques que l'on va, va retrouver à l'intérieur du discours islamophobe. Et dans un deuxième temps, analyser, voir si son schéma islamophobe racisant, S'applique aux publications en litige. Comme par exemple, je vais aller vite, mais en gros, ils disent, dans le discours islamophobe, il y a quatre cas de figure. Premier code de figure, on retrouve systématiquement le musulman dangereux, sexiste, euh, théocrate, euh, et, 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 et très pratiquant. Deuxième code figure, la jeune fille voilée en péril en tant qu'elle vivrait sous le joug du musulman dangereux. Et le troisième code de figure, le laïc éclairé par les lumières de la raison, qui voudrait « Réformer le musulman dangereux et libérer la jeune fille qui est en péril sous le joug du, du, du musulman dangereux sexiste, patriarcal, et théocrate. Et le quatrième cas de figure, eh bien, ce serait le musulman alibi, comme par exemple, M. Hidd, le professeur Hidd, cite dans son rapport « Jimila Benhabib », il dit « Typiquement, les racistes vont l'invoquer en disant « Hé, hey, c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Benhabib ». Donc, ils vont l'utiliser comme un alibi pour dissimuler leur crypto -racisme. Mais tu trouves pas que n'importe qui
0: qui critique l'islam, puis je parle d'islam là au sens très large, va rentrer là-dedans, dans un de ces quatre cas de figure-là. Donc, c'est impossible de critiquer l'islam au sens large sans être un islamophobe. Parce que si, si je cite, par exemple, des musulmans réformateurs... Là, là, je tombe dans la Libye. Euh, si je veux être le progressiste, je, là, je tombe encore une fois dans le cas du, du, de la personne éclairée, etc. Donc, je peux pas m'en sortir, dans le fond, basé sur ces définitions-là. C'est impossible. Tu sais, un islamophobe, à minute que tu critiques, par exemple... Euh, les, les réfugiés syriens. Est -ce, pourquoi est-ce qu'on a fait venir des réfugiés syriens alors que le conflit a toute fin pratique terminée Pourquoi est-ce que, que tu sais ou tu poses des questions Est-ce que par exemple, euh, j'ai le droit de tenir l'opinion que on ne devrait pas les employés du gouvernement ne devraient pas avoir des signes ostentatoires Si tu aimais cette opinion là, t'es un islamophobe alors que absolument, moi je pense pas que tu es islamophobe ça n'a rien à voir.
1: Check, là, et là, c'est ici que là, on va à la fois clore la boucle sur le rapport d'experts de Paul Hyde et nous aventurer à l'intérieur de la problématique des fake news. Donc, parce que ce qui arrive ici, c'est que l'analyse de Paul Hyde sert aussi de contexte. Donc, ce qu'il dit, c'est que, rappelons-nous rapidement, le litige en question, c'est autour de publications qui ont été diffusées pendant le débat autour de la charte des valeurs, le projet de loi 60, le, ou... Parfois aussi appelé « charte de la laïcité ». Donc, et, euh, le professeur il dit « voilà un projet de loi islamophobe, voilà un projet de loi qui racise les musulmans ». Donc, il, ça, il part du contexte. Le contexte au Québec en est un d'islamophobie à lectile. Et, maintenant, mais c'est quoi le rapport avec les fake news Eh bien, mon ami, le rapport, c'est que les fake news vont attiser la haine et expo envers les musulmans et exposer les musulmans au mépris. Et je vais vous citer quelques extraits du jugement. Paragraphe 217. Cette tendance, donc l'islamophobe, citation, « Contredit la perception d'un mouvement islamiste au pouvoir tentaculaire, capable de manipuler et contrôler la communauté. La menace de l'islamisation de l'Occident n'a pas acquis au Québec la même légitimité que dans certains milieux en Europe. Il s'agit d'un discours d'extrême droite affirmant une volonté conquérante des musulmans afin d'imposer graduellement et subrepticement un islam politique rétrograde dans les institutions et l'espace public. Selon l'expert Paul Hyde, au Québec, il s'agit d'un fantasme paranoïaque. Donc On voit ici l'embryon des dangers recelés par les fake news. Peu répandu dans les médias mainstream, mais confiné pour le moment à quelques sites internet et pages Facebook marginaux. Donc Rappelons-nous, j'ai juste ici illustré. Maintenant, je vais m'adresser à l'ensemble de l'audience. Parce que juste
0: monte ton micro. Tu...
1: Des, des de l'auditoire, c'est que même si vous pensez que je suis un tata, même si vous pensez que je suis un crypto-raciste, c'est-à-dire quelqu'un qui est raciste mais qui ne va pas le dire ouvertement, même si vous pensez que je suis une mauvaise foi, eh bien là, là, là je, je vous invite à à, à soutenir ici, si, mes efforts pour faire invalider cette, ju cette jurisprudence pour la raison suivante. Parce que ce jugement, il va se juste, il tente de créer un nouveau droit, André. C'est-à-dire qu'il va, comme on va le voir tantôt… Mais là, ça sort de la diffamation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va créer… Plus
0: de la là, on sort complètement du cadre de la diffamation. La, la, la juge, avec tout le respect que j'ai pour elle, honnêtement, moi, j'ai trouvé, durant le procès, impeccable juge. Elle a bien administré je, je, sa Puis courte. je lis le jugement, je me dis, attends, là, et ça, 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 ça ça fit pas avec ce que j'ai vu, moi. Parce que euh, on parle de diffamation. On parle d'une personne qui a subi un préjudice parce qu'on a dit des choses méchantes sur elle. Et là, est-ce que M. Magnan mérite qu'on le punisse? Grosso modo. Est-ce que j'ai commis une faute? <rire> y a tu commis une faute parce qu'on met. Est-ce que. Monsieur Magnan mérite qu'on le punisse Est-ce qu'il a été téméraire Est-ce qu'il a menti ou Est-ce que j'ai parlé de quelque chose qui n'était pas d'intérêt public C'était pas d'intérêt public. Alors à, à ça on répond non non non. On va en parler plus en détail tantôt. OK, mais mais quand même Là là, là c'est comme OK, d'accord, je fais un jugement, moi madame la juge. Moi, je, je juge qu'elle a été diffamée et que M. Magnat doit payer. Mais dans le jugement, elle commence à parler de « fake news ». Oui, c'est ça. Mais c'est quoi le rapport? Je vais vous expliquer. Il n'y en a pas de rapport des « fake a... news ». Non, il y en a un rapport. Il n'y en a pas de rapport. Il y en a un.
1: C'est très important de comprendre. Mm. C'est <rire> qu'il s'agit de créer un nouveau droit qui, et, et qui va, si on veut, élargir le cadre de la faute en diffamation donc, normalement, la faute en diffamation, les contours de la faute lorsqu'il s'agit de procès en diffamation ont été bien établis dans un jugement qui est de la Cour suprême, qui est l'arrêt prud'homme, d'accord? Donc ici, je vais juste ici faire valoir à l'écran ici, c'est prud'homme contre prud'homme, un jugement de 2002, et ça, ce jugement-là, c'est un jugement fort en diffamation, en tant qu'il va... « Tracer les contours de la faute par la Cour suprême, donc le plus haut tribunal du pays. » Et ils vont dire il y a trois types de fautes. Donc ici, je vais, je vais lire rapidement, d'accord, des extraits du jugement prud'homme. Donc ici... « Cependant, des propos jugés diffamatoires n'engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. » Ça veut dire que tu peux tenir des propos qui vont affecter l'image d'autrui, mais se faire émettre des propos diffamatoires, c'est-à-dire qui vont créer un préjudice à l'égard d'autrui, ce n'est pas nécessairement une faute qui va engager la responsabilité civile, donc qui vont t'exposer à la punition de mmh, qui parlais. C'est ça. La, le, donc, ici... Il faudra en outre que le demandeur démontre que l'auteur des propos a commis une faute. Maintenant, à partir, là, il, va, il, il cite euh, euh, Jean-Louis Baudouin, où là, il va parler de certains types de fautes. La première faute est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. Donc ici, cette première faute-là, c'est que le défendeur de mauvaise foi s'attaque à la réputation de quelqu'un pour l'humilier la ridiculiser, l'exposer à la haine et au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Les deux conduites constituent une faute civile, d'un droit à la réparation, sans qu'il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d'autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d'abandonner résolument l'idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d'un acte de mauvaise foi en portant les tensions de nuire. Donc, à partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible, là c'est le jugement qui reprend, après avoir cité cet extrait de Jean-Louis Baudouin, il est possible d'identifier trois et là, ça, c'est important. C'est le cœur de, la, de, de, de ma justification pour aller en appel. « Il est possible d'identifier trois situations susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'auteur. La première survient lorsqu'une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'autrui, à l'égard d'un tiers, tout en les sachant faux. » Donc, premier cas de figure, citation. « Une personne prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. » Donc, comme André a dit... Il s'agit ici de mensonges. Je continue, de tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. La seconde situation se traduit lorsqu'une personne diffuse des choses désagréables sur autrui, alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas est celui de la personne médisante qui, sans juste motif, tient des propos défavorables mais véridiques à l'égard d'un tiers. Autrement dit, les propos ici, il n'y a pas de juste motif, ils ne sont pas d'intérêt public. Donc, trois cas de figure tu mens, tu dis des choses fausses à propos de quelqu'un, alors sans avoir fait des vérifications préalables, tu agis par témérité, ou ce que tu dis n'est pas d'intérêt public. Donc, Cependant ici la juge Julien elle citation je vais aller citer je vais aller citer ici comme on le voit au paragraphe 240 Magnan croit en son action. Mais les dommages qu'il cause à la demanderesse ne sont pas moins importants. Donc Magnan, il enquête, il écrit, il diffuse. Il semble inconscient de l'effort, de l'inconfortige qu'il peut susciter avec raison par l'utilisation de ses avatars. Il vise l'action de l'islam politique au Québec, etc., etc. Magnan se positionne résolument en faveur des, Van des Jeannettes, etc. Selon le tribunal, les vidéos et blogs de Magnan excèdent à son égard le niveau de la discussion publique. mais Puis après ça, il dit l'opinion de Magnan à l'égard d'Awada tient un peu de choses. Son enquête n'a aucun mérite pour justifier ses abus. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est que je suis un tata. En gros, c'est que je fais. Elle dit pas que je suis de mauvaise foi. Elle dit que je crois en ce que je fais. Elle dit pas non plus que j'étais téméraire au sens décrit dans l'arrêt prud'homme, à savoir que j'aurais pas fait des vérifications préalables. Elle dit non. Magna, il fait en son enquête, il dégage des faits, mais l'opinion qu'il va émettre dans un deuxième temps sur la base des faits dégagés, ben, est
0: injustifiée. Moi, je peux te dire une chose, Philippe, c'est que les médias subventionnés font des amalgames faciles à tous les jours. Ils font bien moins de recherches que toi tu as fait. Et je suis très surpris quand j'ai lu ce jugement-là, je suis très surpris que, justement, la juge n'ait pas souligné, au contraire, ton travail et tes recherches. Et moi, je pense que tes conclusions tenaient la route. ok. Sauf que, malheureusement, Mme Awada, et je peux pas encore une fois dire qu'elle n'a pas eu raison, ou peu importe, quand tu as voulu la rencontrer, elle a dit non, elle a peut-être des bonnes raisons, puis je, je trouve ça bien correct qu'elle ait dit non. Mais si, par exemple, elle avait dit oui, c'est sûr que là, ça aurait pu, tu sais, changer un peu ta perception, un peu comme tu as fait avec la mine fourra, tu comprends? Tu l'as rencontré, puis écoute, tu dis « sais, je me suis trompé à son égard, etc. », mais tu pas eu cette opportunité-là. Et en même temps, ce procès-là, OK, a été comment euh, je pourrais dire, il est arrivé subitement, là, il n'y a pas eu de mise en demeure, il n'y a pas eu de demande d'autorétracter il n'y a pas eu rien 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 qui aurait pu faire en sorte que, ok, tu sais quoi, là, on, il y a une possibilité de résolution de conflit, on est tout de suite allé à la guerre, on n'a pas essayé de faire de la diplomatie avant. Et moi, le jugement, où là, il me dérange, c'est que là, c'est une cause de diffamation, mais la, la juge dit que le dernier remport entre des tatas, des kidams, qui ne sont pas employés par des médias subventionnés, euh, qui sont dangereux, ils sont plus dangereux que... Aussi dangereux. Ils sont ils sont aussi dangereux que si le gouvernement censurait les médias, parce qu'ils racontent n'importe quoi, puis c'est des fake news. Mais on parle pas de diffamation là-dedans, on parle de fake news. Et c'est quoi un fake news dans euh, pour l'establishment? c'est n'importe quoi qui contredit le narratif des médias subventionnés. Et ça, c'est dangereux. On est dans un monde orwellien complètement, là, ici. OK, Et...
1: il faut faire attention ici. Je vais juste lire, juste pour faire euh, justice au jugement, je vais lire les extraits du jugement en question, d'accord? Ok, Parce il faut, faut, être, faut quand même être réservé dans nos propos. Bien là,
0: es, c'est à toi de ne pas inviter
1: Magnan veut se distancier des principes applicables aux journalistes professionnels en disant s'exprimer simplement comme blogueur et citoyen. Donc ici, la juge m'impute des intentions. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que je n'étais pas un journaliste. C'est Ma fonction était celle d'un blogueur et citoyen, c'est-à-dire je ne suis pas journaliste, je ne, je ne fonctionne pas à l'intérieur d'une entreprise de journalisme. En effet, le journalisme professionnel est soumis à des règles d'éthique et ses dérives sont sanctionnées par les tribunaux et des organes de régulation comme le Conseil de presse de Québec. Là, paragraphe important. L'ère numérique modifie le rapport des citoyens à l'information. Celle-ci n'est plus l'apanage des professionnels de l'information. Chacun, incluant des tatas, peut s'improviser pourvoyeur d'une information affranchie des mécanismes de régulation traditionnels. La qualité de l'information est ainsi, diffu ainsi diffusée et sans contrôle. laissée à la discrétion de ceux qui la véhiculent, il appartient au jugement personnel du consommateur de ce produit de s'assurer de la qualité de ce qu'il consomme ne serait-ce qu'en vérifiant sa source et les qualifications de ceux qui la proposent. « Mais c'est une tâche difficile et inaccessible bien souvent », écrit la juge. « Donc, les tribunaux deviennent le seul rempart contre les abus et la diffamation. Ils n'ont pas à sanctionner le mauvais goût ou l'opportunité ou la qualité du produit offert. Il est souhaitable pour une société que l'information circule le plus librement possible. Toutefois, aucune preuve d'expertise n'a été offerte, donc sous-entendue par Magnan, pendant ce procès, concernant l'existence de mécanismes garantissant sur le web une information réelle et valable lorsqu'elle émane de citoyens. Donc, ce qu'elle dit ici, le juge, c'est que, la juge, c'est qu'il n'y a pas, jusqu'à nouvel ordre, sur Internet, de mécanismes qui garantissent une information réelle et valable lorsqu'elle émane, non pas de journalistes, mais de citoyens. Et là, le tribunal conclut que ces mécanismes restent encore dans le créneau du journalisme professionnel. Dernier paragraphe que je vais lire. Une chose est certaine, nos démocraties sont fondées sur une presse libre et de qualité, mais les sites qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle de cette qualité risquent de répandre de fausses nouvelles. des okay, théories sans fondement et non vérifiées. La même. diffusion de fausses informations est un danger aussi grand que le musellement de la presse pour notre démocratie.
0: Écoute, Philippe, hostie! Explique-moi de bord comment ça se fait que des médias subventionnés, c'est des mensonges quasiment mur à mur. OK? Oh, non, non, non! Euh, donc, finalement, si je comprends ce que tu me dis, là, c'est que vous devez croire sur parole. Les médias subventionnés, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des mécanismes, des régulations. Explique-moi, les menteries mur à mur des médias subventionnés. Ils parlent de ce qu'ils veulent, ils spinnent comme qu'ils veulent, quand qu ils n'ont pas de nouvelles pour, pour pousser leur agenda, ils en inventent une, ok? Ça, c'est les médias subventionnés. Les médias indépendants, dont je fais partie, dont Rebel fait partie, dont euh, par exemple, euh, je ne sais pas moins Info Wars fait partie, etc. Ils, ont, ils font chrisma plus de recherches que n'importe quel esti journal ou de bulletin euh, de nouvelles que les autres choisissent
1: n'importe quoi, ok Sauf ce qui est important. Mais ce que pourrait répondre la juge ici ou quelqu'un qui, qui est en faveur de la jurisprudence que la juge tente de créer, c'est oui, mais ce sont des tatas qui comme ma et euh, 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 euh. Énoncent des opinions sur la base de faits que leurs recherches ont dégagés, mais leurs recherches n'ont pas dégagé des. Non, mais, faits, mais au moins t'as essayé de
0: faire de la recherche, Asti. Quand je regarde les nouvelles, y en a pas de recherche. C'est facile. Regarde sérieusement là, Asti. Prenons une équipe de 5-10 personnes là, puis ok, toi tu t'occupes du journal de Montréal, toi tu t'occupes de la presse, toi tu parles du Canada, puis check toutes les spins, les, tout ce qui est fake, comme par exemple, euh, je pense à la semaine dernière dans le journal de Québec, le fils de Trump s'est fait saisir ses armes. Okay, le fils de Donald Trump. Mm. Là, moi, je me dis, « Ah ouais, le fils de Donald Trump s'est fait saisir ses armes, c'est bien bizarre. Là, faut que tu aies l'article pour voir que, OK, c'est parce qu'il y a un gars à Québec qui, qui délire, qui pense qu'il est le fils de Donald Trump puis il s'est fait saisir ses armes. Asti, c'est ça! C'est n'importe quoi! Il spin tout. Tout ce qui est important, il en parle pas. Puis c'est n'importe quoi! Mais alors, alors, le, la jurisprudence, c'est ici que la justice. Ce qui est dangereux, Philippe, c'est que des gens comme nous, on va nous museler pour laisser la place aux vraies fake
1: news qui sont les médias subventionnés. Donc ici, même si vous pensez que je suis un tata, d'accord? Même si vous pensez que le poste de veille, c'était du junk islamophobe, d'accord? Mettez cette opinion-là de côté et lisez le jugement en tant que tentative de création d'une nouvelle jurisprudence afin, si vous voulez, de court-circuiter le danger que recèleraient apparemment les sites web qui pullulent à, à la marge des mécanismes de contrôle. ça pullule fucking pas. En tout cas, c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle allègue. Ça ne pullule pas, OK? Ça ne pullule mais, mais pas. Mais en même temps, il y a plusieurs chaînes YouTube, plusieurs pages Facebook puis des sites Internet. Ben oui,
0: mais là, quelque part,
1: c'est comme... c'est comme si on empêchait aux gens de parler. Non, non, c'est pas ça qu'ils disent. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas de mécanisme de contrôle inhérent à ces formes okay. dexpression Ben oui, c'est
0: ça, parce que là, on n'est pas assez contrôlés, nous autres. On est pas. La population, là, OK... Je suis persuadé que les gens qui m'écoutent dans le moment-là vous trouvez que vous n'êtes pas assez contrôlés. Vous n'êtes pas assez contrôlés. Vous avez vu je te dis comment on est contrôlé Il y a aucun de mes crises de vidéos que je fais que je peux monétiser sur YouTube. Zéro. Ok, Pourquoi? moi je ne peux pas gagner ma vie bas, selon basé sur les sur YouTube, sur Facebook je ne suis pas digne d'être monétisé même s'il y a des gens qui cliquent, OK? C'en est un mécanisme, ça, OK? Pour nous faire fermer à Alors que les gouvernements subventionnent à coups de milliards, OK? Des milliards, les médias subventionnés qui sont là juste pour vous mentir puis pousser votre agenda. Alors qu'ici, Tosti, c'est financé que ma fucking poche? Puis, merci au patron, merci au don PayPal, pour qui, qui est le tiers de, de ce studio-là, OK? Qui est financé par eux autres, là, deux tiers de ma poche. Moi, là, je suis pas pour faire ça. Okay? Ça me coûte de l'argent faire ça. Puis moi, là, il faut, faut qu'on me ferme la gueule parce que si je dis quelque chose qui est en contradiction avec les médias subventionnés à coût de milliards, faut me faire fermer la gueule parce que c'est moi le fake news. Alors là, là, la population, on n'est pas gros, là, présentement. On, le sait, on est vacances de la construction, il n'y a pas grand monde ici, mais il y a peut-être du monde qui va le voir plus tard. ok? On n'est pas obligé de se faire fourrer. Et je lève mon chapeau à Philippe, parce que le, le, le procès que tu as fait, écoute, j'ai vu le résultat de ton travail, tu me parlais que c'était six mois de travail, ça a été très difficile, parce que toi, tu n'avais pas d'avocat. Puis là, au bar oh, j'ai eu a... un procureur qui m'a aidé à mettre oui, en ordre le dossier. d'accord, mais étais tu étais tout seul contre deux firmes pro bono, OK? Et ça... Okay. Pour moi, c'est de la tyrannie. C'est-à-dire, on attaque une cible faible. Non, c'est
1: pas de la tyrannie. C'est juste un déséquilibre dans les rapports de force. C'est une,
0: une la tyrannie pour moi, c'est quand une quelqu'un de fort attaque une, une cible significative mais faible. T'étais significatif parce que on va passer un message à travers Magnan. Il est faible. Il y a pas d'argent. Il peut pas vraiment se défendre. T'as eu t'as fait une performance débile mentale. Ceux qui étaient là, ok, on était genre quatre. Qui était là à tous les jours. Moi, je peux vous dire une affaire, ça, ça méritait un standing ovation quand Philippe parlait, je vous le dis. C'était vraiment extraordinaire. Puis j'ai pas j'ai pas été ému bien, bien, là de l'autre côté. Même si. Euh, je trouve Tu sais, Mme Awada, j'ai rien à dire contre elle, ça a l'air d'une super bonne fille. Puis, je, puis même, je me fais taper ses doigts parce que je dis ça, mais je le pense vraiment. Oui, pas sais, de
1: commentaires qui dénigrent. Si j'avais. Si, si
0: c'était mon ami, cette fille-là, je serais content de la voir. Ça a l'air d'une fille super sweet. Mais la cible. Elle est faible, elle, attends Philippe Magnier parce qu'il n'y a pas d'argent, mais elle est significative. Et là, il s'en va se battre en appel en plus, parce que si on fait rien, on, nous autres là, puis ceux qui m'écoutent là, si on fait rien là, vous pourrez plus dire à rien sur personne euh, euh, sur internet. Ok, on va museler pour vrai là, avec un tape sa houle, un gun sa tempe, la population. Vous pourrez rien dire. Madame Awada. Quand elle est passée est allée à Tout le monde en parle, elle a émis des opinions, OK? Elle est high profile parce qu'elle a été médiatisée et quand tu donnes ton opinion au public, plus que tu donnes plus que ton opinion frappe, dans le sens que, Chris, tout le monde en parle, je pense qu'il y a 2 millions de personnes qui écoutent ça, mais plus que tu as des chances de te faire tapocher, surtout quand le sujet est un sujet aussi polarisé qu'à l'époque, le projet de loi 60. Alors, c'est normal que si embarques dans une arène, que tu te fasses tapocher. C'est un combat de boxe. Le but, c'est pas de pas te faire tapocher. Le but, c'est de gagner, ok? Le gagner le combat. Le boxeur, comme à soir, il y a un gros combat, là. Le bo les boxeurs, dans sa tête, c'est pas « Faut pas que je me fasse frapper. » Le boxeur, c'est « Faut que je gagne le petit combat. » Puis oui, si des fois, il faut que j'en mange des shots pour gagner, je vais le faire. Alors là, on n'est pas obligé de se faire fourrer, on n'est pas obligé d'accepter ce jugement-là, puis que tout le monde va falloir qu'il ferme le yole, parce que dans le jugement-là, moi je vois, ok, de la diffamation correcte, mais je vois le mot fake news par exemple. Ça, ça peut déraper en sacrement, Ça veut dire qu'on peut se faire euh, fermer, on peut se faire emmener en cours... Pas parce qu'on a diffamé quelqu'un, parce que selon leur barème à eux autres, on a dit de quoi de faux, même si on amène des évidences que c'est vrai, parce que Philippe, il était solide en sacrament, euh, tes preuves que tu as amenées, c'était solide, t'étais backé et... Ça l'a même pas été mentionné dans le
1: jugement. La mine fourra, il est même pas nulle part dans le jugement. Attends, un petit instant, juste ici, Désolé. juste pour cla clarté. Euh, <coughs> la, la juge mentionne le, le fait que j'ai dégagé des faits à partir de mon enquête. Cependant, ce qu'elle dit, c'est que mon enquête n'a aucun mérite, d'accord, pour justifier les opinions que j'ai émises via mes publications. Donc, euh, pour, si toi, tu as pu, par exemple, euh, recevoir... Les, les, les éléments de preuve que j'ai que j'ai déposés, euh, 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 eh bien la juge, elle, elle n'a pas été du tout impressionnée. Donc, c'est pour ça que je dis que aux yeux de la juge, je suis vraiment comme une espèce de tata, en fait, d'accord. Donc, et, et, je... et, et, mais c'est pas ça le point. Le point, ça se peut que je sois un tata, que je sois un tata ou pas. telle n'est pas la question. Il y a des gens qui trouvent que t'es un tata, Philippe. J'ai pas de problème avec ça, d'accord. Donc, c'est pas ça la, la problématique ici. La problématique ici, c'est comme André l'a soulevé. Eh bien, il s'agit ici de créer un nouveau droit qui va s'appliquer tant et aussi longtemps que, citation, « il n'y a pas de mécanisme » Qui contrôle la véracité de ce qui s'écrit sur Internet. Mais qui
0: commence donc par avoir des mécanismes, aussi pour les médias subventionnés qu'on paye à coups de milliards. C'est eux autres qu'on finance à coups de milliards. C'est eux autres qui devraient nous dire la vérité. Puis ils ne disent pas la crise de vérité. Et j'aimerais remercier André Fucking Forgette qui vient de faire un don de 100 à mon PayPal. Merci André Merci, Forgette. André. Et je sais pas si j'ai mentionné André Lepage. 10$. deux André, Mesdames et Messieurs. Deux André généreux. Merci infiniment. Alors, merci. je répète, je sais qu'on n'est pas, pas beaucoup ce soir. Alors, si vous voulez supporter la campagne de financement, Les liens sont dans la description. Tous ensemble, OK? Tous ensemble, on n'est pas obligé de se faire fourrer. Et je je je, je suis très honoré qu'un gars comme Philippe. Il s'est pas écrasé quand il a vu le jugement, puis il y avait toutes les raisons de l'être, croyez-moi, parce qu'on ne s'attendait pas du tout, ni lui ni moi, à ce que, euh, que Philippe perd. On s'attendait pas à ça, pantoute, tout, parce qu'historiquement,
1: la, la liberté d'expression a toujours gagné, historiquement, OK? Tout le temps. Dans le contexte où il s'agit de débats autour euh, des choses d'intérêt public.
0: Bon, c'est exactement, et c'était d'intérêt public. C'est un projet de loi. Alors, on n'est pas obligé, OK? Alors, Philippe, il va aller se battre, puis il faut l'aider, il faut l'aider comment? Avec notre cash. C'est bien plate, là, mais lui, il n'est pas subventionné par les gouvernements. Euh, il est pas subventionné par des congrégations religieuses. Il n'y a pas un aussi de, de, de cabinet d'avocats qui va le faire pro bono. Ok, C'est littéralement David contre Goliath. Il est obligé d'avoir un, un, un rematch. Alors, il faut vraiment l'aider. Moi, je l'aide au maximum que je suis capable. Clair. Merci à la générosité des gens. Alors, pour le faire, pour, pour faire un, un don spécifiquement pour euh, ce procès-là... Euh, pour, pour faire porter cette jurisprudence-là en appel. On s'en va en appel et Philippe, il va se battre parce que, présentement, ce qui est en jeu, c'est pas des lois pour être plus sévères envers les gens qui, qui font de la diffamation envers autrui. Parce qu'en plus, dans le jugement, on sait même pas c'est quoi la faute que Philippe a commis mais... Les fake news! OK, les fake news! Puis vous le savez, ceux qui m'écoutent. Mais la faute que j'ai commise, c'est que je suis un tata. Que ben non, mais que. mais c'est pas... Ça ne devrait pas être illégal d'être un tata sacrament. Sinon, t'es tous... Si honnêtement, basé sur ce jugement-là, mets met, met une prison l'entour du Québec carrément, Si Je veux dire, mets des barreaux partout, et ce met nous tous en prison... Parce que si toi, t'es un tata, il y a une gang de tata, là, et, et, et là où ça, ça a pas de bon sens, puis moi, je veux défendre la liberté d'expression de tout le monde, pas que la mienne, pas que celle de Philippe, celle de Camus, Xavier Camus aussi, si puis ceux qui nous font chier, les autres aussi, je veux pas qu'ils arrêtent, moi, je, je veux qu'ils continuent ces gens-là, qu parce que c'est ça, société ces forte. Moi, là, demain matin, là, je me battrais. si Camus, là, il est dans la même situation que Magnan puis je serais là, puis je me battrais pour lui, même si je trouve que le gars, en tout cas, je veux rien dire de Même si on n'est pas d'accord, on se battrait pour, le droit. Lui, pour le droit. Je suis pas
1: d'accord avec lui, puis je trouve que souvent,
0: il manque, il manque d'honnêteté intellectuelle. Mais pour le droit de ce ben, c'est ça, parce que, puis même que j'ai défendu, dans le passé, si vous regardez mes plus vieilles vidéos, j'ai défendu la liberté d'expression de deux ou trois personnes qui étaient comme <rire> bien élevées contre moi, et qu'il y a d'autres gens qui essayaient de les faire taire, OK alors, on ensemble, là, notre gang, là, on est capable de le faire. Mais il faut aider Philippe, il faut l'aider financièrement. Puis je sais que c'est dur de gagner un dollar aujourd'hui parce que le gouvernement il vous le prend tout. Là. Je sais que c'est... Tu sais, c'est en demander beaucoup aux gens de dire, mets ta main dans ta poche, ok? Je le sais. Mais il faut faire ce sacrifice-là parce que si on continue à se laisser faire de même, pas jamais se lever de bout, personne, parce que le gouvernement, il est bien bon pour nous diviser. Moi, j'essaie de nous réunir, tout le monde ensemble. On fait renverser ce jugement-là. Puis nous autres aussi, on a le droit d'avoir des victoires. Parce que la gauche régressive, y en ont une victoire après l'autre, une victoire après l'autre. Ils font restreindre la liberté d'expression. C'est si une motion, une loi, bing, 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 ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Ils peuvent parler où ce qu'ils veulent, eux autres. Il y a personne à ce qui va aller faire du piquetage quand il y a un événement de gauche régressive. Mais God forbid, cest que quelqu'un qui a un, un discours qui est, qui est pas dans leur rhétorique à eux autres, tu peux pas parler nulle part. si des gens super modérés se font taxer d'extrême droite. Pis ça c'est une autre affaire de fake news. Moi, je me fais je suis traité d'extrême droite, ainsi c'est c'est super diffamant. Qu'est-ce que c'est que, quoi mes recours pour vrai Je vois, vois, c'est quoi moi comment je peux être protégé de ça Et là, ah, oh, il est d'extrême droite. Euh c'est quoi là, ils vont ils vont finir, ils vont fermer mon Patreon il y a, y a, ceux qui disent que je suis extrême droite, il y, y a aucune définition d'extrême droite où je suis dedans, ok Mais c'est pas grave. Eux autres, ils ont le droit de mentir. On n'est pas obligé de se faire fourrer. Faut supporter, Philippe. Merci à ceux qui, qui nous supportent financièrement. Euh, merci, Puis merci à ceux aussi, là, je le dis encore, ceux qui ont financé mon mon mon, euh, mon l'événement où j'ai suivi Philippe en, en cours dans le fond. Et d'ailleurs, si j'avais pas eu ce financement là. Philippe, tu serais pas assis là dans le moment. On s'entend-tu que Philippe serait mmh. pas mon collaborateur? Donc, je pense que tout le monde en a eu son argent. Euh, et merci beaucoup. Je vais juste aller voir euh, si j'ai eu d'autres dons avant de laisser la parole à Philippe euh, pour remercier ces gens-là. Euh, non, pas, pas au niveau d'Indiegogo. Euh, Francine Desbiens qui vient donner 20 dans le Paypal. Merci
1: beaucoup, oui, merci. Euh,
0: Francine. Et n'hésitez pas à devenir un patron aussi. Le patron, ça, c'est plus, euh, plus large dans le sens que euh, les patrons financent le, ce studio qui est le vecteur de la liberté d'expression. Et ici, on défend la liberté d'expression de tout le monde, pas juste ceux qui pensent comme nous autres.
1: En gros, le, le dernier mot que je voudrais tenir, c'est il semble y avoir vraiment aussi un, une espèce, si on veut, de malentendu à l'intérieur du jugement. C'est-à-dire que, si par exemple, moi je documentais des faits, et, et, et là la juge dit oui, mais ces faits-là, c'est pas illégal de faire ça. Mais mon comme par exemple, supposons qu'Awada fréquente l'association Bridge, je documentais ça, et mais elle dit oui, mais elle a bien droit de fréquenter une association, c'est pas illégal. Mais moi, mon propos c'était pas que c'était illégal. Non. Donc il y a comme une espèce de différence de perception en fonction de la position qu'elle elle tient en tant que juge, elle se demande si c'est fautif ou pas. Moi, ma perception en tant que blogueur dans le cadre d'un débat politique, c'était pas, je documentais pas, je ne dénonçais pas, ou je n'exposais pas, si on veut, à la lumière de, 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 mon, de mon public, des faits que je, en tant que jugeais qu'ils étaient légaux. C'est juste que je voulais documenter, par exemple, des réseaux. Je voulais documenter, si on veut, la mise en forme d'une résistance envers et contre un projet de loi. Puis savoir, par exemple, bon, ils se sont rencontrés telle date, ils ont organisé telle autre date, une manifestation, une conférence de presse, et ils ont tenu telle et telle revendication dans un journal, etc., pour savoir un peu à qui on a affaire lorsqu'on a affaire à des opposants politiques dans le cadre d'un débat autour d'un projet de loi. Donc, mais moi, je n'alléguais pas qu'il était, que, la, que certains groupes musulmans agissaient de manière illégale.
0: Mais non, puis, de, puis même, je veux dire, même si... On s'en fout, là, honnêtement, là, qu'il y ait qu des gens religieux qui pensent d'une telle façon, puis qui ont un code vestimentaire X, etc., etc. rien à foutre de ça. ne dérange pas, ces gens-là. Pas en tout, puis ils ont le droit, puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour la liberté. Mais si, par exemple, dans le cadre d'un d'un débat... Euh, sur le voile. Quelqu'un dit « Non, 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 ça n'existe pas au Québec, des gens qui, qui instrumentalisent le voile. Non, 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 ça n'existe pas politiques. au Québec, euh, des, des petites filles qui se font euh, forcer de porter le voile, ça n'existe pas. » Puis toi, tu découvres, il me semble que c'était assez évident, Ben tu as raison de critiquer cet énoncé-là. Euh, en tout cas, alors, tu sais, grosso modo, là, même, même, si avais, même si ta conclusion avait été complètement débile, au moins t'exposais les faits et la personne qui écoute peut dire Puis ça, moi ça m'arrive souvent comme par exemple, à...
1: juste à faire un exemple de fait pour ceux qui ne sont pas au courant comme par exemple, un des énoncés principaux de Mme Awada durant le débat c'était que le port du voile re relève d'un choix strictement personnel, individuel mm -hmm. or, dans une mosquée qu'elle-même a admis avoir fréquenté, il y a une cérémonie qui se tient annuellement où des jeunes filles de 8-9 ans jurent sur Allah de faire tout en leur pouvoir afin de porter le hijab jusqu'à la mort donc ça ici, c'est un contre-exemple qui venait, si on veut, critiquer l'énoncé de Mme Awada. Et, et, et ça, il ne s'agissait pas de, elle, l'associer à cette cérémonie-là. Il s'agissait d'utiliser cette cérémonie-là, qui a lieu annuellement, donc, dans une mosquée qu'elle-même a fréquentée, afin de donner un contre-exemple pour critiquer son affirmation selon laquelle le port du hijab est un choix strictement individuel. Mais
0: encore là, Philippe, même si ta conclusion... Parce que la juge semble dire... Il a, fait sa, ah il a, oui, il a fait sa recherche, mais sa conclusion tient pas la route. Exact. Ben, au moins, si tu exposes les faits et que ta conclusion est conne, ben, la personne qui écoute, avec les faits, peut dire, sais -tu quoi? OK, merci pour les faits, mais ta conclusion est conne. Et ça, ça m'arrive à tous les jours d'écouter des vidéos où que je vois des faits et que je suis pas d'accord avec l'interprétation de la personne. Et j'ai pas besoin d'une cour pour me dire quoi penser. Et il y a deux choses, Philippe. Là, là, il y a des estis des troncs qui disent Ah! Mais ben non, c'est sûr, c'est sûr qu'il est condamné. D'une part, il a avoué avoir, avoir menti. Ah ouais. Et il a avoué avoir instrumentalisé euh, Dalila Awada. Alors que moi, en regardant le procès, il y a quelqu'un qui, qui l'a instrumentalisé, cette pauvre fille-là. C'est les justiciers sociaux qui se sont servis du fait qu'elle était sur la sellette, qu'ils se sont servis du fait qu'elle est belle, puis qu'elle est articulée, puis qu'elle est intelligente, puis que son, ses paroles avaient beaucoup de poids. Ils ont, ils ont instrumentalisé ça pour faire avancer leur agenda. Moi, je trouve que <rire> s'il y a quelqu'un qui l'a instrumentalisé, c'est bien eux autres plus que toi. Alors, mais t'as expliqué en cours qu'est-ce que tu voulais dire par instrumentaliser. faut le mettre dans le contexte. Et encore, les gens qui ont dit que tu t'as menti parce que tu savais qu'elle n'était pas une islamiste... Je et je te laisse aller Excellente
1: question. Merci beaucoup, André, pour cette question-là. Donc, premièrement, ça, euh, il y a un, un reportage de TVA et un reportage de Radio-Canada qui allègue que j'aurais admis avoir menti. Et moi, je les poursuis pour diffamation en tant que jamais je, je n'ai admis avoir menti ici. Donc, de quoi s'agit-il? Je vais lire... Un, je vais commencer par lire un, un extrait du jugement. Donc, ici, je vais le faire voir. OK. Donc, paragraphe 187... Le 11 avril 2014, Maître Bourget, donc le président fondateur de Québec inclusif, il n'est plus président actuellement mais il l'était à l'époque, le rencontre, donc, rencontre Magnan et enregistre partiellement la conversation à son insu, donc à mon insu. Magnan parle d'Awada. Il n'a rien contre elle. Il vise à travers elle l'association Bridge. Il vise l'imam Alice Baïti. Le problème avec cette association, c'est sa mission et ses adjudants Ta, Talalta et Adil Abib, des communistes purs et durs qui font l'éloge de Khomeini et de l'exportation de la révolution islamique incluant au Canada. Marian affirme si je suis coupable de quelque chose, c'était d'avoir instrumentalisé Dalila afin de jeter la lumière sur, afin de focusser sur moi. J'ai rien contre elle. C'est pas une islamiste. Moi, je connais des gens qui la connaissent. Puis ils m'ont dit qu'il n'y a rien d'islamiste en elle, avec. Moi, je sais que Daila, elle, ce n'est pas une islamiste. Je sais qu'elle milite pour son droit individuel de porter le hijab. Donc, qu que moi, c'est quoi le contexte de cette conversation-là? C'est moi, je me, je me retrouvais avec un opposant politique, à savoir Rémi Bourget, suite oui. à la défaite du gouvernement, du, du projet de loi, de, de charte, des valeurs. Et là... Je, je, quand on rencontre un opposant politique, il faut toujours qu'on soit prêt à remettre en question, si on veut, notre moralité, notre conduite, afin d'en de, profiter pour, si on veut, corriger nos erreurs. Et moi, je lui parlais, lorsque je lui dis « si je suis coupable de quelque chose », ça ne veut pas dire que je, je déclare que j'ai été coupable de quelque chose. C'est dans l'hypothèse où j'aurais été coupable de quelque chose dans, dans, dans mes vidéos, ça aurait été d'instrumentaliser Mme Awada afin de jeter la lumière sur... La, la, la clique, si on veut, d'islamistes qui sont derrière l'association Bridge, le journal Sadal Mashrek et puis le Centre communautaire musulman de Montréal, où a lieu donc annuellement la cérémonie du voile des jeunes fillettes. Donc moi, c'est sûr que ce qui m'intéressait plus ici, c'était de dénoncer cette cérémonie-là, par exemple, en tant que, écoutez, là, à chaque année des fillettes de 8-9 ans, prêtes serment de, de porter le job jusqu'à la mort, à Montréal, pas au, euh, en Iran, au Liban, là, ou en Irak. donc Et ça, pour moi, ça c'était plus grave encore, que de, et plus important encore, que de critiquer un énoncé de Mme Awada ce prend dans le cadre d'un projet parce de loi. Parce que
0: dans le fond, pris hors contexte, instrumentalisé, c'est exploiter. C'est genre, j'exploite cette fille-là parce qu'elle est populaire pour avoir des views, pour avoir de l'argent, ou peu importe. C'est comme, comme ça que ça a été présenté. C'est comme ça que ça a été présenté. En réalité, c'est pas ça. C'est dans le débat présentement, les énoncés de Mme Awada, je peux les contredire moi. Donc, je vais instrumentaliser ce qu'elle a dit pour pouvoir montrer le contre-exemple. Exact. C'est comme ça. Et menti, t'as pas menti. Quand est-ce que tu as dit dans tes vidéos que c'était un islamiste
1: Non, c'est ça. Pour moi, j'ai toujours. ce déjà... que tu as
0: sous-entendu dans tes vidéos que c'était islamiste? ça C'est la
1: dernière question si on veut à, à, on, sur. Tu pas menti. Ça, juste, je savais
0: que c'était pas un islamiste. Je pas dit qu'elle était une islamiste. Ça, c'est
1: très important, en fait. Je vais juste euh, euh, revenir ici. Je vais lire. Oui, c'est ça, ici. Je vais juste ici. OK, regardez ça. Par exemple, Paul Hyde, le rapport, dans son rapport d'expert, il dit que systématiquement, je, je qualifie Mme Awada non pas d'islamiste, mais de midinette. Ben c'est ça. Donc, et, et une midinette ne peut pas être en même temps une islamiste. Donc... Par exemple, ici, au paragraphe 212, la juge cite le, para le, le, Paul Hidd, le professeur Paul Hidd, citation, et parlant d'Awada, citation de Paul Id, C'est à la lumière de ce prisme idéologique que prend son sens l'idée martelée comme un leitmotiv dans les vidéos de Magnan, selon laquelle Madame Awada incarnerait la figure emblématique de ces « midinettes ».« aliénée et instrumentalisée par des mouvements islamistes ». Donc, Madame Awada ne peut pas être à la fois islamiste et instrumentalisée par des islamistes. Non, elle était, été, euh, si on veut, dépeinte comme étant une midinette qui, elle-même, était instrumentalisée en tant que, euh, par les islamistes pour faire la promotion du voile, pour en faire, si on veut, le marketing dans, à l'intérieur d'un débat autour du projet de loi 60. Donc, ma thèse était que Mme Awada elle, elle, elle était bien que tout en militant pour son droit individuel, s'inscrivait dans une entreprise de marketing du voile. Ah dans ça, dans le et d'après moi, projet de
0: loi 60. Mais, mais, mais justement dans le marketing du voile, ok. Mais je pense pas encore là que puis comme tu l'as si bien dit, elle est dans le marketing du voile, mais sa motivation. Elle, c'est de militer pour son droit individuel. C'est pour ça, c'est, pas parce qu'il y a des islamistes en oriental qui, vas-y, ça va nous aider non, dans elle notre cause. pour son droit individuel. Exactement. Et j'ai toutes les raisons de croire que, euh, c'est ce que je Qu'elle qu met Beauvais. son voile pour des, des raisons individuelles puis sa relation envers, euh, Allah, etc. Tu sais, j'ai pas. Ou sa pudeur, sa modestie, peu importe. moi, ça, je veux dire, j'ai assisté à chaque seconde du procès et à aucun moment, j'ai vu le moindre indice que cette fille-là n'était pas sincère dans sa relation avec le voile.
1: Exact, exact.
0: Jamais, jamais, jamais.
1: Mais c'est ça, c'est n'est pas mutuellement exclusif, tu sais, que elle-même, mm. ma, ma thèse, c'était qu'elle-même milite pour son droit individuel, cependant s'inscrit de facto à l'intérieur d'une entreprise de marketing du voile. Et à là, son la, insu. Et là, la juge et, 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 et Paul Hidd allègue une théorie du complot. Or... Eh bien, dans, sur Poste de veille et dans les vidéos, j'ai documenté, il y a eu des réunions de concertation entre différents groupes musulmans afin d'établir un plan de travail global pour lutter contre le projet de loi 60, incluant un volet médiatique. Donc, Et, 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 et l'association Bridge, au sein de laquelle a milité Mme Awada, faisait partie de ces réunions-là. Donc moi ici, j'ai dégagé ces faits-là, et oui. par la suite, j'ai exprimé l'opinion selon laquelle Mme Awada, elle s'inscrit dans une entreprise de marketing du voile, surtout dans le contexte d'une controverse qui avait éclaté à l'époque autour du hijab, suivant l'intervention, par exemple, de Jeannette Bertrand. On se rappellera, par exemple, d'une déclaration de Denise Filiatro à propos des femmes voilées, etc. Il y avait tout un débat autour du voile. Est-ce que c'est un simple bout de tissu? Ou est-ce que c'est, par exemple, un, un, un étendard pour des groupes politiques? Etc. Etc. Il y avait plein, plein de questions. Même Stéphane Dion est intervenu, etc. Donc, il y avait une controverse qui est autour du, du voile. En tout cas, mon point ici, c'est que Madame Awada, elle, a été dépeinte systématiquement, même selon l'expert Paul Hyde, non pas comme une islamiste, mais comme une midinette. Et là, la juge souligne avec Paul Hyde que ce propos-là était sexiste, mais j'embarquerai pas là-dedans. Hein.
0: Ben, encore là, encore là, c'est pas toi qui as dit que c'était une midinette. T'as pris ce concept-là de Chadar Javana. Exactement. Et t'as dit ben, je pense qu'elle fit dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si je prends la définition d'une midinette de ce monsieur-là. Une jeune
1: fille naïve.
0: Ben, tu vois, elle ne peut pas vraiment être une islamiste parce que moi, je la clore, selon sa définition à lui, elle serait plus dans cette catégorie-là. Alors, euh, en tout cas... Je pense qu'on peut, peut... Je pense qu'on peut clore là-dessus, mais ce qui est important ici, c'est qu'on soit d'accord ou non avec le jugement, euh, que Philippe, euh, par exemple, il a, il, a, il, a, il a diffamé, etc., bon... Mais le jugement, c'est pas ça. Moi, c'est pas, pas ça que je retiens, là. Le jugement, que, que,
1: On voit pas c'est quoi la faute que j'aurais commise. C'est ça. C'est un. Il a être pas, y a
0: ta pas ta... de faute. Il n'y a pas de faute, OK, de, selon le jugement. Mais moi, c'est le côté fake news là, qui me fait peur. Parce ça. que, sur. Écoutez, là, prenez le journal de Montréal, feuilletelé de A à Z, là. <rire> il vous informe de quoi, ces gens-là? La presse, le devoir. Ils vous informent de quoi? Il ben, y a quand même de
1: l'information. Il y a de
0: l'information, mais Christy. <rire> je veux dire à ce studio, OK? Je peux, peux, euh, ben ben peux pas produire ben ben des émissions. J en tout cas, j'ai une job. En tout cas, j'ai une job.
1: Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à
0: nouvel ordre. Je peux pas produire ben ben des émissions. J'en produis une coupe. Et quand tu regardes l'information qu'il y a à Point de bascule, euh, les émissions avec Philippe, les émissions avec Ken Pereira, les émissions avec Alexis Cossette-Trudel... C'est tellement condensé d'informations si je compare avec tous les médias subventionnés réunis. Que imaginez si j'étais à temps plein ici en train de produire des émissions puis à découvrir des nouveaux talents puis à bâtir des nouveaux shows. J'étais moi, je, je un tata, là. Je veux dire, si, si, Philippe, c'est un tata, je un tata, là. Mais comment ça se fait que ce tata-là génère 100 fois plus de vraies informations que toutes les médias de masse réunis? Expliquez-moi ça.
1: C'est parce que tu produis des fausses nouvelles, peut-être.
0: Ben, c'est justement le, le faux. Le faux est vrai, le vrai est faux. OK? Genre, ah, oh, le fils de Trump s'est fait saisir ses armes. Si moi, j'avais fait ça, là. OK? Mettons qu'il y a un gars qui pense que c'est le fils de Bill Clinton. Il y a quelqu'un qui, qui croit qu'il est le fils de Bill Clinton à Montréal et que je fais une émission que je titre « Le fils de Bill Clinton est un pédophile », mettons. OK, parce qu'ils ont découvert. T'as-tu la moindre idée, est-ce tous les médias subventionnés qui, qui vont faire des reportages sur moi? Regardez! Et il a menti! C'est pas ça! T'sais. Il a les gens en erreur! Ils feraient, puis ils s'en gêneraient pas de ça. Ils sont subventionnés par le gouvernement! Comment? Non seulement ils reçoivent de l'argent pour faire rouler le business, mais en plus, il y a 70% de, de leur assiette euh, de, de, de publicité qui vient d'un des paliers du de gouvernement à quelque part. Il y a des milliards qui s'en vont dans le pipeline des médias subventionnés pour vous mentir à tous les fucking jours. Et là, il y a un jugement qui peut faire en sorte, honnêtement, que... Je vais pas fermer le studio par manque de fonds. Je vais fermer le studio parce que j'aurais plus le droit de dire la vérité parce qu'elle est en contradiction avec la rhétorique des médias subventionnés qui vous mentent à tous les fucking jours. Alors, avant de rapper ça, je vais juste voir s'il y a des gens qui t'ont fait un don, Philippe, pour ta défense... En appel sur Indiegogo. Oui! Ding, ding, on a eu un backer de plus. Merci beaucoup à Guy Bilodo qui nous a donné 50 dollars. Merci beaucoup Guy euh, pour ton don. Euh, je vais regarder le PayPal maintenant et peut-être que j'ai un nouveau patron aussi. Je ne sais pas. Je le souhaite. Mais présentement, la priorité, c'est peut-être un peu plus la levée de fonds. Indiegogo. Euh, PayPal, euh, comme je vous dis, ce soir, on a eu... Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai eu un don d'André Lepage. André Forgette, merci infiniment. 100 dollars. Et Francine Desbiens, 20 dollars. Alors, malheureusement... Euh, je peux pas, je peux pas payer le studio ici en faisant des dessins en allant les vendre dans la rue. Euh, tout, on reçoit pas de subvention. C'est facile à Nasty pour du monde. Qui, sont, qui travaillent pour des organismes gouvernementaux, puis qui font partie des comités qui se font subventionner à côté par les gouvernements pour dire « Oh, stupide, sont stupides, ils quittent encore de l'argent. Je reçois aucune fucking subvention, puis j'en veux pas de subvention. J'en veux pas. Parce que ça prend au moins un média, un qui est pas contrôlé par les estides de gouvernement, ça en prend un, puis ça va être celui-ci, et je vais le traîner le plus loin que je suis capable.
1: Le plus loin que je suis capable. » Donc, juste la dernière chose que je voudrais dire, c'est que peu importe ce que vous pensez de moi, que vous pensez que je suis de mauvaise foi ou que vous pensez que je suis un gros tata, eh bien, telle n'est pas la question. La question ici, c'est de euh, euh, soutenir, si on veut l'opération de, 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 de faire porter ce jugement-là en appel afin de faire invalider la jurisprudence parce que cette jurisprudence-là, si elle n'est pas euh, mise hors de l'opération, si elle n'est pas désactivée par la Cour d'appel, eh bien, elle peut s'appliquer à tous les citoyens euh, qui euh, euh, non journalistes qui veulent s'impliquer via les médias sociaux dans des débats d'intérêt public.
0: Et même les gens... Serge Parent vient de faire un don de 20 dollars. Merci infiniment Serge. Les, les gens qui sont de la mouvance des gentils, qu'on appelle ici affectueusement la gauche régressive, les justiciers sociaux, vous vous réjouissez de voir ce jugement-là. Paye Magan. Ben ce jugement-là, là, il peut affecter très très négativement un gars comme Xavier Camus. Je vous le dis là, il va bien.
1: Peut-être qu'on ne devrait pas trop focaliser sur mais lui. Non, non, mais on, ouais. je
0: parle de ce nom-là parce que point. Xavier semble être un porte-étendard de cette mmh. mouvance euh, de justice sociale, OK? Ne vous réjouissez pas, parce que le gun, il va être pointé dans toutes nos directions, OK? Le gouvernement, c'est ça qu'il veut, qu'on se batte, qu'on se chamaille, etc. C'est pour ça que moi, je lève mon chapeau et mon verre à ceux qui, sont, ceux qui ont des opinions différentes à la mienne, euh, qu'on va appeler, par exemple, des gens à gauche ou euh, des, des justices, sociaux, etc., mais qui ont une honnêt honnêteté intellectuelle avec qui je peux discuter, puis avec qui je peux évoluer. Et je vais citer Siegfried Matelet. Et s'il si nous écoute, je le salue. C'est avec des gens comme lui qu'on va, qu va avancer, qu'on va faire quelque chose. Ça me dérange pas, les gens qui pensent pas comme moi. Mais si on est capable de jaser ensemble, parce que le gouvernement, c'est ça qu'il veut nous diviser, vous Ah, oh, je suis content! Asti, Magnan, il se fait taper ses doigts! Magnan, il va falloir qu'il paye 60 000 Je suis content! » Non, non, Asti, c'est pas comme ça qu'on va avancer. OK? S'il si y avait eu plus de dialogue, OK? Pas Asti l'emmener en cause direct, quand ça une mise en demeure, S'il y avait eu ça, là... Peut-être
1: qu'on aurait avancé, tout le monde ensemble. Okay? Oui, mais si, je suis obligé d'intervenir parce que des fois, la mise en demeure est superflue si le, dans les cas où le dommage, le préjudice a déjà été fait.
0: Oui, je comprends, mais Philippe, tu as démontré dans le cas de, euh, de notre ami, la mine Foura, tu t'es rétracté et je dis, je pense que le, le dommage que la mine avait subi, il, il, il avait été réparé. Tu à quelque part, là, quand, quand, es dans, quand tu donnes ton opinion en public, surtout quand tu penses à tout le monde en parle, faut que tu t'attendes à te faire t'approcher. Et là, c'est quoi qu'on veut comme société? Oui, mais
1: en même temps, c'est pas parce que quelqu'un s'investit dans la sphère publique qu'il peut devenir un punching bag de tous les losers, blogueurs, youtubeurs, facebookers.
0: C'est sûr, Philippe, c'est sûr. Et je suis d'accord à 100% avec toi. Mais c'est impossible que tu manges pas de taloche. Et d'un côté, tu as un qui n'a pas une calice de scène, qui a un vieux laptop que je ne me... je sais même pas comment ça marche encore. c'est un bon laptop. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui ont des moyens presque infinis, OK? Je sais pas. Moi, là, et dit... je me dis, OK, c'est peut-être un djihad juridique, ce n'est pas un djihad juridique. Mais il y a une affaire, par exemple c'est que ce procès-là, moi, je trouve que a déraillé du côté des fake news, et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. c'est bon, merci. Donc, j'incite les gens à nous aider. Euh, ça se peut-tu que... On est sûr qu'on live? Selon le...
1: Ici, c'est écrit live.
0: OK. <rire> Donc, je, je remercie les gens euh, qui nous supportent. Euh, c'est très, très, très important, puis je t'ai t'ai curieux que la population se fasse constamment mettre le pied du gouvernement, ça à gorge puis femme ta gueule, puis paye tes taxes puis paye tes impôts puis femme ta gueule, puis on va t'enlever tes droits puis là le citoyen là t'as pas d'affaire à chialer non 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 tu ne peux pas chialer puis si tu prends ton téléphone là puis tu fais une vidéo qui s'adresse à tes amis Facebook mais ça ça donne qui est partagé et que quoi le, le gouvernement dit ah oh, c'est euh, contraire à la rhétorique des médias subventionnés? Faut le punir. Femme ta gueule, paie tes taxes, paie tes impôts, tu T'es dans, dans une esti de prison virtuelle. Fait que, faut renverser la vapeur. Fait, et, et encore là, c'est pas une question de gauche contre droite. C'est pas une question de nationalistes contre les globalistes. C'est tout le monde ensemble. Ok, On a le droit d'avoir des opinions différentes. Sauf que si on n'est pas capable de se parler, on n'est pas capable d'avoir un dialogue, personne ensemble, Si juste parce que je partage un vidéo de José Rivard qui dialogue avec une, une femme voilée que je me fais chier dessus après 250 personnes, on, on ira nulle part! On ira nulle part! Et ce studio aussi, si vous n'êtes pas en crise contre moi minimum deux fois par année, c'est que je fais pas ma job. Sur yeah. ça, ça passez une bonne soirée tout le monde, il y a des gens qui commencent leurs vacances... Et moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Alors, je m'en vais en vacances euh, la semaine prochaine. Philippe sera au poste de veille <rire> parce qu'il y a des émissions qui auront lieu quand même. Alors, merci beaucoup, Philippe, de ton support. Merci à toi. Et André. on lâche fucking pas. C'est trop important, cette cause-là.